Che, vale una consulta así como muy trivial. ¿Alguna vez compraste falopa por internet? Sí, un par de veces. Eh, compré a India. Una vez, eh, una vez me fue bien, me fue muy bien. Y mmm, otra vez no... Otra vez me fue bien. Eh, te digo que eh, comprar drogas por internet tiene el mejor servicio postventa que Pharmacity. Eh, pero no, 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 no joda. Y, y bueno, no, la primera vez eh, funcionó bien y, y es este asunto de que eh, fue como muy... Compré modafinilo, que es una droga eh, que se vende bajo receta en Argentina, en muchos lugares eh, es de venta libre. Eh, y... Claro, para no asustar a los ideantes del Super VIP, eh, no compró merca por internet. Claro, porque compró además. Compró modafinilo. Explica qué es modafinilo. Modafinilo es, es una droga de la familia de los nootrópicos que básicamente lo que altera es eh, la, la cognición y es una droga que fue diseñada para personas que tienen eh, o bien lo que se llama turno cambiado, que es, no sé, por ejemplo, guardias de seguridad o bien personas que tienen narcolepsia y eh, durante el día tienen como momentos en donde eh, su cerebro se queda dormido y esto ayuda a mantener la vigilia. No es una anfetamina, entonces, eh, por ejemplo, se puede perfectamente tomar modafinilo e irse a dormir. Obviamente tiene un efecto como en la calidad del sueño, pero no es que te mantiene despierto y de hecho si solo querés como mantenerte despierto, tomar eh, modafinilo no, no, no funciona, pero... Eh, si descansas bien y tomas modafinilo te ayuda bastante a concentrarte y eh, para mí en los últimos años de la carrera era bastante como no importante pero me servía mucho porque eh, en la carrera de filosofía los textos suelen ser muy largos y muy densos entonces me costaba bastante mantenerme como eh, atento durante mucho tiempo y el tipo de lectura que me exigía la, la carrera y tiene esto es una droga que tiene muy pocas contraindicaciones, es como muy segura y tiene no tiene abstinencia, no tiene eh, como efectos secundarios. Entonces, bueno, nada, es, es muy segura y es, es bastante inocua. Eh, entonces, bueno, como era difícil conseguir como comprar en Argentina, la verdad que el precio era incluso más barato en, en India y, y compré ¿Y una ¿Y el envío vez, cómo es, boludo? ¿Te llega a tu casa, ponele? Claro, y la, la primera vez que compré me llegó una cajita y creo que compré... Eh, no me acuerdo, creo que la primera vez habré comprado eh, lo mínimo, que creo que eran 50 pastillas eh, o algo así, que eran 5 eh, tabletas de 10. Eh, creo que compré eso. Y, y el problema fue que la siguiente vez que compré, como un año y medio más tarde, eh, pasó algo, como en estos cambios de régimen de, de importación y eso, entonces como que llegaba, a, eh, lo procesaba aduana, entonces me hacían como ir a, a la aduana y, bueno, nunca fui, lo devolvieron una vez, eh, por eso te digo que tienen muy buen servicio postventa Cuando te devuelven los paquetes o si se pierden, te lo mandan de vuelta sin hacerte preguntas, así que me lo mandaron de vuelta y de nuevo me, me llegó que tenía que ir a, a la aduana en, en Antártida, Argentina, no sé cuánto, y dije, bueno, no, ni en pedo, voy a buscar un medicamento eh, que se vende bajo receta en Argentina, como sin la receta. Eh, Vayabas con, con tus propias esposas puestas, ¿no? Sí, sí, sí. Mi nombre es Valentín, vengo a buscar droga eh, ilegal. Igual, para, eh, ¿sabes qué? No te, hoy, hoy no lo conté, pero eh, estuve viendo también en estos días un, un programa, no sé en qué canal, eh, que se llama Alerta Aeropuerto. Te lo, te lo recomiendo. Eh, que... Es, está filmado como en el, en el aeropuerto de El Dorado, en Colombia, 
Es un, es un, es un reprogramón, boludo. ¿Sabes cuando me enteré que existe? Cuando fuimos con, unos, con mis amigos a Colombia, que, que aterrizamos en El Dorado, y un amigo va y le dice a un policía, le dice, che, loco, ¿me puedo sacar una foto con vos? Y yo digo, ¿qué onda, zorro? O sea, zorro le decimos a mi amigo... Sí, sí, sí. Ignacio se llama. Le digo, ¿qué onda, boludo? Si vos sos lo más antiyuta que hay en el universo, ¿por qué sacaste una foto con estos chabones? Me dice, no, lo que pasa es que tiene el mismo uniforme que la, la policía de, del programa que veo. ¿Qué programa? Y ahí me contó toda la historia de qué trata el programa, que está buenísimo. Los canas de alerta de aeropuerto, la verdad es que son muy macanudos. Y los casos que te muestran son muy extremos. Igual te los muestro. Yo, yo me, me hice muchas preguntas. Imagínate que mirar esa serie conmigo es un toque insoportable. Eh, y yo estaba como... ¿Pero cómo hicieron con los permisos de la gente? Y de hecho, te muestran como mucha gente de fondo y, y algunos tienen la cara blureada y otros no. Y yo decía, tipo, ¿cómo? ¿Cómo hacen? Bueno, y claro. aparentemente agarran 10 personas por mes. Eh, y, pero, por ejemplo, una de las cosas que te mostraban era eh, gente a la que le hacen como random, agarran y te dicen como, bueno, te hacen pasar por un escáner que es básicamente rayos X y... Y sale, pero de recontra mil toque, eh, si vos te, si tomaste tipo capsulitas, ¿viste? Como para claro. ser eh, como mula. Y mmm, es como muy obvio. Entonces, y los canas, tipo, ya lo, lo ven ahí, ¿entendés? Como no hay mucha discusión, pero bueno. Y, y entonces eh, te muestran eso y te muestran como eh, cuando los, como los interrogatorios y eso. Y había un pibe que era español. Y que lo agarraron como si dijera, no sé, con 6 kilos de merca eh, en un tipo fondo falso de la mochila. Y lo, y lo zarpado es, es, que, es que los canas, justamente, ya saben todo, ¿entendés? Estaban como... Re, re estaban ahí en, 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 en toda la situación. Era como... Sí, como casi que, que, que vos decías como... No, no hay nada que digas, estos pibes ya entienden todo, porque encima el tipo decía como, bueno, no, cuando agarramos a alguien suele pasar que eh, esa persona eh, hace tal o cual cosa, o no sé qué, y, y era como todo muy de manual, y el tema es que te daban como, si dijera, 10 a 30 años, eh, y si te agarran por esa cantidad de, de droga, y es en un momento tipo, sacan una muestra boludo. y dice, bueno, lo vamos a poner en esta bolsa con un reactivo, si sale azul, esto es positivo para cocaína. Lo, lo agita un poco y dice, bueno, salió azul. <risa> y el chabón, tipo, nada, llorando, pero un poco como diciendo, como, y, y sí, me recabió, como que es, eh, es así. ¿Edad aproximada del pibe? El chabón tendría 35, ponele. Eh, o sea, es como que yo quedé en Cana ahora en, en El Dorado, en Colombia. 10 años, claro, sí, sí, no, sí. No, 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 no. No, bueno, y después otros que, que era muy como un cuento medio raro. Pero unos que dicen como, no, no, eh, eran unos tipos que eran colombianos y se estaban yendo a España. Y algo que, si yo te lo describo, vos decís como, tipo, eh, date cuenta, eh, que unos amigos de unos amigos, no sé qué, les habían mandado una ropa para que les manden a España. Entonces, claro, la mina llevaba, en la, era una señora encima, y llevaba en, la, en, en el bolso unos eh, zapatos como con un taco... Eh, tipo, como un señor taco, eh, de esos que son como bien gruesos y no sé qué, claro, el chabón lo abre y adentro era tipo todo el fondo del zapato, todo era como... Y, y dice que solo el 1%, o sea, una de cada 100 personas eh, queda libre cuando la agarran como con algo así. Que por eso viste que en los aeropuertos está el cartel. ¿Cómo queda libre? 
claro, viste que está, en los aeropuertos está el cartelito que dice no le aceptes llevar el equipaje a nadie. Sí. Bueno, es exactamente por esto. Y solo el 1% eh, lo, lo liberan cuando te encuentran por eso. Es decir, vos caes como un boludo y alguien te mandó tipo ropa con drogas o lo que sea, es muy difícil que, que te liberen. Tipo, al, algo eh, vas a tener que terminar pagando. Uh, Pero bueno, esta, esta bueno. pareja... Eh, Nada, los dejaron libres y estaban tipo, le agradecían a Dios y esto y que lo otro, y decís como, yo qué sé, como. ¿Sabés cómo le agradezco a Dios, a la, a la Si vos haces la ecuación como, ok, estoy en Colombia y unos españoles me mandan ropa, como, es droga. Tipo, eh, no, no queda otro, <risa> tipo, nada. ¿Qué, ¿Por qué alguien mandaría ropa desde Colombia a España? ¿Entendés? No, bueno. Bueno, pará, nosotros es algo que hablamos en el podcast o lo hablamos acá en el secreto. Yo esta, yo esta historia te la ¿Qué? conté, no tengo claro si lo hablamos en el podcast. Es así. Matías, que es uno de mis mejores amigos, que lo conozco desde, que voy, desde Jardín, tiene una muy amiga de él, lo cuento acá porque sé que no le va a llegar, pero igual importa porque es algo que pensaría todo el mundo. Una, una de las mejores amigas de él vive de vender ropa que trae de Europa. Ella vive de eso. Vive de comprar ropa relativamente barata o muy barata en Europa creo que en Italia exactamente, y la trae acá y la vende bastante más cara, es ropa de calidad, pero como allá la venden muy barata y acá la venden muy cara, hace la diferencia. Hace tanto la diferencia que incluso logra ganar guita teniendo en cuenta los pasajes, tanto de ella como del esposo. Sí. Entonces ella varias veces por año va a Europa a traer un montonazo de ropa, la vende acá y bla, bla, bla. Entonces, algo que ella hace... Que, que, que le sirve mucho es que le traigan la valija otra persona, un tercero, por ejemplo, vos te vas a Europa y ella te dice, mira, no solamente te, te garpo, obviamente, lo que sale tras la valija y demás, eso, obviamente, sino también te pago la mitad del pasaje. Entonces, como que vos decís, ponele que el pasaje me sale, no sé, mil dólares, es un montón de guita, boludo, que me pague la mitad. Entonces te hace dudar, sí, decís como, eh, sí, sí, ¿qué sí, hago? Sí. ¿Le traigo la valija con ropa a esta mina que la conozco hace unos años, que es la mejor amiga de uno de mis mejores amigos, o no? Yo llegué a la conclusión, en ese momento lo hablamos con, con varios amigos, creo que te lo planteé a vos, en ese momento yo dije como, yo no lo haría. Yo eh, no le traigo la, la valija con ropa. Es que, a ver... Es, es así para toda la vida. Este, este podcast podría ser, eh, se podría llamar como... Eh, riesgo versus beneficio, como es, es mi, mi, ni siquiera mi filosofía de vida, es mi política de vida. ¿Qué puedo ganar? ¿Qué puedo perder? Ah, yo qué sé, sí, me puedo ganar un mango, ok, perfecto, pero ¿qué tipo, el quilombo que tengo si pasa eso? Este vale claro. mucho más que esa guita que puedo ganar. Eh, entonces, sí. es eso, como. Eh, ¿qué, qué si 500 que... dólares no vale, no lo vale. ¿Qué, ¿Qué está en juego? Claro, es decir, como, la verdad, tipo, obvio que me vendría re bien. Co, co, eh, tengo riesgo de estar varios años preso y boludo, prefiero claro. perder dólares, como, o, o, ni siquiera sí. perderlos, no haberlos ganado, pero sí, y nada, y, y después esto como de eh, es muy loco como lo de los, ya lo hablamos ¿te acordás? con el tema de los aeropuertos y la seguridad con los protocolos mm. como antiterrorismo y todas esas giladas, pero eh, que nada, como eh, el, el esto también el tema de los perros, ponele. ¿Viste cómo los entrenan a los perros? Como, no, pues sé que es medio... Eh, yo había subido una... Sé que es como controversial. 
Yo había subido alguna vez un, un GIF, creo que en el canal de cómo funcionan las cosas, eh, que um, era de cómo los perritos eh, les muestran, y era como con unas cajitas, eh, creo que lo vi en el, en el, en el Twitter este de How Stuff Works. Eh, sí. y, ver, Pero no es verdad que los hacen adictos. Eh, suele ser más como que eh, les dan un... No necesariamente los hacen adictos, pero les hacen un... Eh, Básicamente refuerzo positivo porque detecten cierta cosa. Como el, el, la, la, la cuestión principal es eh, si el perro puede detectar toda la. O sea, detectar lo que necesitan que detecte. Eh, y eh, qué hacen. O sea, a nivel sensorial, obviamente. Y qué hacen para que el perro pueda como responder a eso. Pero había unos videitos con cachorritos que les ponían como cajitas. Entonces, es como que iban y cuando tipo, marcaban la cajita correcta, como que le daban una galletita o una cosa así. Ah. Eh, pero no sé, no, no sé, no es si los hacían como, eh, tipo... Tomar falopa. Pero, claro. Eh, no, pero estaba buenísimo. Igual, claro, ¿sabes que Debe depender de, de, de cada droga. Eh, tipo, se agarran a los perros para, tipo, para descubrir porro, ponele, eh, o si es para cocaína o tipo eh, opioides y demás, ¿entendés? Como, no sé. Eh... Una vez conocí un pibe que no sé dónde, dónde había salido. Era un italiano. Trabajaba de perro. Estuvo... No, no es un italiano que estuvo en, la, en el asado en la casa de un amigo. No sé cómo llegó ese italiano al asado donde, donde usualmente comíamos asado en, la casa, en Quilmes en la casa de un amigo. Pero la cosa es que el chabón era medio del centro de atención, porque era un Tano, nosotros siempre los mismos boludos, con el mismo asado, las mismas historias. Sí. Entonces empezamos a hablar con el chabón, y que esto que otro, y resulta que el chabón nos decía como, no, yo, eh, yo no hago ninguna, me, o sea, como no, no hago ninguna, pero eh, ponerle que salió este tema de los aeropuertos y la falopa y no sé. No hago ninguna, pero eh, me traje varias pepas de Italia para acá. Sí. Entonces dijimos, ¿cómo? ¿Estás loco, boludo? ¿Qué onda? No, sí, porque investigué en internet y no sé, y no las detecta nada. Dijimos, pero chabón, vos, si, si te llegabas a equivocar, te estabas arriesgando a no conseguir pepas acá en Argentina, ponele, y, claro. y traértelas en avión y poder caer en cana no sé cuánto tiempo. No, no pasa nada, no sé, quedé muy relajado el Tano. Sí. No sé ni siquiera si era cierto o no, pero... Déjame de joder, boludo. Sí, eh, también ahí hay que ver como en qué categorías entran, viste, a nivel de, de como peligrosidad y como qué tan ofensa o qué tan, tipo, ofensivo, no sé cómo llamarlo, pero qué tan grave es en cada lugar. Eh, ahí encontré el videito que te decía, era muy sencillo sí. y, y, y ya me acordé porque era divertido. Es básicamente, para, para describirlo, es, es como si fueran... Eh, tres como caños como los de desagüe de baño, viste que son esos blancos como de PVC eh, sí. como del de largo más o menos un poquito más que el hocico del, del cachorrito y en la parte de abajo tiene un eh, agujerito eh, en donde tipo se le puede asumar, o sea, básicamente mete la cabeza como si fueran en, en el tubo en el caño ese y al final del caño, de, en un costado tiene como un agujerito en donde le pueden dar como una galletita entonces, si el perro eh, va al, se mete en el eh, en el en el caño como correcto, eh, le dan, eh, en el agujerito le dan una galletita. Entonces, el perro va como reforzando el tipo, eh, oler eso. La y, relación. 
Y... La relación entre el premio y el olor. Claro. Eh... Mirá qué loco. Eh, estoy recibiendo dos pedidos para reiniciar mi password de Facebook. ¿Te están eh... queriendo hackear o será un error? Estoy viendo eso. Eh... Carlín Calvo, en y... real time. No, y sabes que estoy viendo, recibí dos pedidos de códigos de esto y eh, para distintos mails. Me están tratando de entrar en la cuenta. Eh, el asunto es que les eh, tiene un link abajo el mail de Facebook que te dice como avisar que vos no estás queriendo cambiar tu password. Ah, y sabes que creo que están tratando de entrar a mi cuenta de Facebook que está desactivada porque están por probando sea? con dos mails míos que no uso eh, valencina.gmail y valenmuro.gmail eh, y es mi cuenta que está desactivada ¿y de qué país? Que... ¿no te dice la IP de dónde es? ¿sabes qué? me parece que no eh... Y igual, ¿sabes que me voy a fijar? Eh, si tengo una contraseña segura o no en, en Facebook. Igual Uno, mandaron sí. el mail para resetear, así que... Eh, y eh, el asunto con esto es que yo tendría que tener... Eh, ¿Cómo se dice? No, está bien mi contraseña. Eh, no, que yo tendría que tener doble factor, probablemente. Así que, no sé. Eh, me voy a... ¿Aún este hackearon alguna cuenta? Es una re buena pregunta. Eh... Ah, pero igual, boludo, yo tengo security key, tengo la UV key para Facebook. Olvídate. Eh... Es imposible, literalmente es imposible que te deje. Claro, y si pongo, tipo, usar otro método, eh... me dice, a ver, otras opciones que puedo usar. Eh, el code generator de doble factor, que no lo debo tener. Así que creo que mi única chance, de hecho, es eh, para mi propia cuenta, es usar la YubiKey, que la debo tener tirada en algún cajón, no a saber dónde está. Eh, ¿Habrá sobrevivido la mudanza? Sí, sí, obvio. Es chiquitita, pero... Nada, básicamente, si, si me querés resetear el password, creo que... Te, de, igual voy a intentar hacerlo, a ver. Eh, esto es hackeo eh, en tiempo real. Eh, voy a entrar, voy a poner mi mail, igual que hizo este pelotudo o pelotuda en este momento, le pongo... Busco mi mail y me dice, ok. Claro. Para loguearse me dice, ¿cómo querés resetear? ¿Usar mi cuenta de Google o enviarme un código por email? Y si le pongo continue, me dice, bueno, te mandamos un mail a estos dos mails. Valencina.gmail y valenmuro.gmail. Y seguramente es lo que ahora voy a recibir igual que recién. Eh, claro. Y ahora recibí de vuelta dos mails para el... Eh, para el reseteo de mi cuenta. ¿Y? Nada, no, muy raro igual. Eh, por, eh, me parece bastante mala como esa parte de la seguridad. Tipo, me podría haber pedido la, la YubiKey antes eh, para, para resetear el password. Pero bueno, no, eso. Eh, así que no, yo creo que es eh, el gobierno de Rusia. Para mí, para mí cuando, cuando me pasan esas cosas, siento más que fue un error, tipo de una de una de alguien que, que puso mal el mail o que yo dejé el mail logueado, pero me deslogueé, ¿me entendés? Y te queda como guardado el mail, pero tenés que poner la contraseña que alguien que realmente me quiere hackear. Porque qué pelotudo te puede llegar a querer hackear a nosotros, boludo. Ah, sabes qué? La pregunta que te había hecho en base a, a si alguna vez te habían hackeado era porque una vez... 
No sé si lo conté en el podcast. Hablando de hackeo. Ahora me contás. Acabo de recibir un mail, un mensaje directo de alguien que no conozco en Twitter, que tiene la cuenta con Candado y dice, Mauro, buenas tardes. ¿Cómo puedo hacer la denuncia de que me llamaron por el cuento del tío del banco, que el gobierno me otorgó 20 mil pesos? Solo tengo el número de celular de donde me llamaron cuando empecé a indignar, a indagar, que me den su nombre, apellido, sucursal a la cual puedo llamarme, cortaron. Eh, y le voy a decir, te deseo lo mejor. Sí, yo qué sé. Pero mil... ¿Quién soy? Bueno, bueno sí. una vez eh, estaba durmiendo la siesta, me acuerdo, y me levanto, todavía viví en Anquisa, fue hace bastante tiempo, me levanto y me había llegado un mensaje privado de Santi City. ¿Mm? Que yo hablo con él, pero no es que hablo habitualmente, entonces su mensaje es Santi City, como que digo, bueno, ¿qué querrá? Sí. Y me dice, che, eh, la contraseña que tenés en, en, en Facebook, que es Estoy inventando una hora, pero eh, el post-it que tenés arriba de la mesa, 1, 2, 3, signo de admiración. Sí. Cambialo porque se filtró. Yo dije, ¿what? Y viste cuando transpirás frío, decís como, no. Aparte era la contraseña que usaba para muchas cosas. Sí. Y le digo, boludo, ¿de dónde la sacaste? Me dice, no, en la dark web hay un torrent con, eh, que pesa, no sé, como que te diga 12 gigas que tiene todas las contraseñas de todos los bridges de los últimos cinco años. Ajá. Y digo, uy, boludo, que esa bueno, gracias, no sé qué. Fui, la cambié y listo, todo bien. Pero el chabón la tenía y la tenía de verdad y la había pegado. Y me dice, eh, está en la lista está la contraseña de eh, políticos famosos eh, de Estados Unidos y de Argentina. Eh, y nada, como mucha gente muy grosa que... En... Bueno, en, en mi Facebook, me acabo de fijar, en esa cuenta que no uso hace varios años, mi, mi clave de Facebook... Todavía es una clave de las que escribí yo. Y no una de las que uso ahora, que es tipo mega random, eh, que me genera ah, ¿sí? un password. Claro. Eh, pero bueno, igual todo esto lo que marca es que es un intento de reseteo de password. Eh, no, de, no de que tengan el password y lo quieran usar. De todos modos, ponerle que yo claro. resetee el password. Eh, si le quita el, el requerimiento de usar eh, la YubiKey, la entonces es, tipo está muy mal hecho, muy mal pensado. Eh, Pero no creo que te saque la posibilidad de usar la Yubiki si eso es la finalidad de todo, boludo. Claro, o sea, digamos, eh, imaginemos, de hecho, a ver, eh, esto es eh, podcast en vivo. Eh, vamos a probar. Voy a poner de vuelta a Facebook y voy a reiniciar mi clave como tipo Forgot Accounts. Sí. Eh, entonces puse mi dirección de mail y me dice, bueno, guacho, te mando un código por mail. Continue. Me lo va a mandar, eh, la voy a resetear y lo que nos vamos a fijar es si me vuelve a pedir la YubiKey. Debería. Si no la pide, son unos reverendos idiotas. Eh, ahí entró. Si no la pide es una locura, boludo. Y no solo eso, no sino creo que, que me no está la mandando pide. el mismo código que antes. A ver, continue. Crear una, un nuevo password. Eh, voy a crearlo desde, desde acá. Eh, voy a, a ver cómo hago. Acá. Nuevo password. Eh, a ver. Le voy a poner algo bien largo. Password que voy a generar va a tener. Eh, va a tener 64 caracteres. Va a tener símbolos y va a tener palabras. No, palabras no. Símbolos. 64. Acá. Listo. Eh, ahí lo puse continuo. Está pensando, digamos. Eh, ah, bien, vamos papá Me pidió la, la Yubiki Yubi. 
Bien. Sí, no, si no, boludo, tenías que llamar a Alex Stamos, que es el, sí. el ex jefe de seguridad de, de Facebook, y decirle, eh, flaco, vos sos un boludo. Escuchando una cosa. Claro, boludo. Y lo eh, tengo todo grabado en podcast. Eh, claro, sí, sí, sí. Eh, claro. Igual, ahora lo que me pregunto... Eh... Ay, cambié la contraseña y creo que la perdí, la nueva contraseña. ¿Qué? ¿La nueva? Sí. Ah, claro. bueno, la recuperas de nuevo. No, la reseteo de vuelta, pero bueno, cancel. Eh... Sí, igual ponerle, si me cambiaron ahora la contraseña, tendría que recibir un mail de que cambió la contraseña. Claro, sí, parece que de hecho cambié la contraseña. ¿Y la perdiste? Eh, fue reseteado. ¿Qué ahí? Eh... No, bueno, tendré que hacer esto de vuelta. Bueno, así que en este momento nadie tiene mi clave de... de... Facebook, literalmente. Ni yo, ni siquiera yo. Claro. Eh, <risa> así que bueno. Y, bueno, amiguito, contame antes de despedirnos de la charla que tenés que dar hoy. Eh, no, o sea, sí, por suerte no es charla. Eh, estoy siendo bastante... Hoy, ¿sabes qué? Vi que... No me acuerdo quién era. Ale Paul. Ale Paul tiró un par de tweets eh, diciendo, para que los busco, sobre el tema de dar charlas y eso. Y me di cuenta de que lo que él dice es cierto, y lo banco como muchísimo, eh, y dice esto. Si la nueva normalidad es dar charlas, clases, o lo que sea de forma remota, entonces es importante empezar a pedir una compensación económica. Si te invita a una universidad privada, te tienen que pagar. Si das contenido y por eso te invitan, tenés que cobrar. Obviamente existen otros factores que influyen en aceptar estas cosas y en general son porque queremos ser visibilizados. Pero elegí bien. Si es el Instagram Live de un amigo, está perfecto. Si es una universidad privada o asociación con sponsors, pedí que te paguen. Si te llaman es porque lo tuyo les resulta interesante. No regales tu tiempo a quienes lucran con ello. Elegí bien, fíjate que el beneficio sea parejo. Y Rebanco. Me, claro, pero me di cuenta de que eh, de que yo creo que es por, o sea, creo que la, la causalidad es inversa. Yo creo que eh, a mí ya no me está pasando mucho eso porque creo que desde muy temprano como que si, ponerle, si, si es algo privado y una empresa o lo que sea y no hay guita es como es tipo, no, ni, ni tengamos esta conversación. Porque claro. también es muy difícil también que me, como que me seduzcas si me decís como, bueno, pero te van a ver 700 personas en Zoom. Sí, yo, sí. No, tipo, el otro día, por ejemplo, me escribieron eh, unas pibas muy, 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 muy copadas para preguntarme si, eh, para pedirme un, como un precio por prepararles unas eh, misceláneas como las que escribo en cómo funcionan las cosas, pero acerca de traducción. Y lo empecé a pensar y dije, bueno, lo podría hacer, no me tomaría tanto tiempo, lo puedo cobrar bien, no sé qué. Y después dije, no, claro, pero, pero siempre caigo en esto, ¿entendés? Y termino diciendo que sí cuando técnicamente, tipo, no lo necesito. Entonces, también claro. es eso. Y, y respecto de lo de hoy, por ejemplo, no hay plata. Es para una organización que me, es bastante interesante, trabajan como con diseño de futuros y demás, eh, que se llama Extendidos, y, y es una conversación. Entonces, vamos a justamente a conversar y no es algo como, ya si tengo como eh, que prepararme antes, por así decirlo, como laburar, porque dar una charla no es solo tipo lo que dura la charla, es todo lo que viene antes. Eh, entonces ahí son como, como distintas cuestiones, pero justamente, eh, nada, si es una conversación eh, y es como algo así, que ponerle es gratuito, pero bueno. Hace un par de semanas que me escribe una la empresa, esta, voy a decir el nombre, pero eh, Natura, te contesto por ahí, ¿no? Eh, sí. Y, y que me piden lo de, lo de que hable gratis, 
nada, es un evento, tipo, sos una empresa, como no, no sé, no... no... Sí, sacás un beneficio de eso. Y tampoco es como, bueno, pero este mensaje es como importante para la comunidad. Tipo, voy a hablar de desmagiladas de siempre, no es como que digo, bueno, nada, estaría, tipo, está bueno para el mundo que esto tenga amplificación o lo que sea. Eh, porque seguro que también, tipo, se guardan eso para ellos, como en su evento, para la gente que ellos quieren y demás. Y... Y nada, así que, nada, hoy vamos a, a básicamente como charlar de estas cosas y, y vincularlo bastante como con, eh, con lo que ellos hacen, pero, no sé, también es esto, como, eh, estoy tratando como de tomarme las presentaciones y eso, eh, es, fuera de juego, es, es, es muy así, pero muy, mucho más como tipo idea millonaria. Como, ok, claro. ¿cómo puedo como conversar, conversar de estas cosas y llevarlo en cierta dirección? Y como no pensar tanto en que hay como cierta expectativa de que yo diga como eh, ciertas cosas, sino más bien como, bueno, nada, no, como en qué dirección podemos ir. Y por eso me gusta el formato de conversación, en donde tipo hay idas y vueltas. Eh, claro. Ya si es un formato en el que tengo que hablar solo 15 minutos, es otra cosa. Sí, eh, sí, sí, banco, banco, banco. Eh, bueno, Bachito, suerte con eso. Sí, igual nada, hoy me levanté muy temprano, así que me parece que me voy a tirar, no a dormir, pero creo que me voy a tirar tipo a eh, mirar Netflix y... Descansar. Ah, sí, y... sí, yo creo que, que me voy a abrigar bien, 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 y tipo me voy a poner, tengo, abajo de esto tengo un suéter, tengo un buzo, me voy a cambiar el buzo, poner uno más pesado, ponerme un pantalón, un jean que, que, o un jogging más lindo que este y salir a dar una vueltita en bici. Ahora que todavía hay sol, lo pero único, está bastante picante, fresco. Eh, no o sé, sea, esto me pasa siempre, pero eh, yo en estos días caminé bastante. Eh, de hecho, creo que en los últimos tres días eh, caminé más que, que todo el año, no sé. Y como que, no, por ejemplo, llegué, no, no sentía como el de llegar a los 10.000 pasos de Fitbit desde hace 7 millones de años. Y claro. no, pero sí... Eh, con el tema del frío, cuando arranques vas a tener frío, pero después si vas a estar en bici, a partir de un punto te vas a empezar, o sea, lleva, pensá en que te vas a sacar ropa también. Claro. Y llevar sí, una, sí, sí, una, que eh, mochilita sí, o algo. Una mochilita. Claro. Sí. Eh, pero también, y lo otro, si, si te vas largo, no creo que sea el caso, eh, no. pero también, por ahí cuando volvés hace más frío y eso, pero no. Sí, sí, no, seguramente voy a ir acá a los bosques que están acá a 10 cuadras, Dar un par de vueltitas y volver a dar nada, hacer un par de kilómetros, muy tranca. ¿Te vas hasta el Roseal vos? Claro, el Roseal, o sea, yo vivo de, de Juan B. Justo dos cuadras. Si vos en Juan B. Justo le pegás derecho, claro. haces la mezquita, o sea, pasás por la mezquita y enfrente, a unas seis, tres cuadras de la mezquita, está el, está el Roseal. Claro, porque eh, vas. Vos, vos eh, le entrás por el lado de los, de los arcos del tren, eh, que se llama Exacto. Espanta, exacto exacto eh, exactamente. Ahora le cambiaron Donde fuimos a comer a Williamsburg. ¿Eh? Claro. Donde fuimos a comer a Williamsburg. Sí. Eh, sí. Claro. ¿Y, y vos eh, vas como a ese parque o vas a alguno de los otros? Una sola vez. No, dos veces fui. La segunda vez me volví. Eh, fui. Yo casi siempre voy a ese, pero hay uno que es mucho más lindo que se llama Regatas, Lago Regatas. Claro, que está acá. tipo... Es que está atrás. Más cerca del río. Pero lo que tiene eso es que un, fui el fin de semana y así como llegué, me di vuelta y me fui, porque te lo juro por Dios, te lo juro, no estoy exagerando, pero te juro que no exagero, era lo de la palusa a las 6 de la tarde. No era, no era a las 10 de la noche, que hay miles de personas, cientos de miles de personas, no siento, pero digo decenas de miles de personas, 
pero había miles de personas. Bueno, tipo, mucha. Ahí me di vuelta y me fui. Yo salí el domingo y el lunes. Y el domingo fui a. Eh, hay, hay uno de todos los como parques de, de, como de los bosques de Palermo que me gusta. Porque tiene un laguito muy chiquito, que es el de la esquina de la estatua de Sarmiento. Yo no sé si ubicás, pero digamos, es el, es el, eh, está a la misma altura que el del de Rosedal, pero yendo para el lado del centro. Es la siguiente. Sí, sí, sí. Digamos. Eh, tiene en la esquina a, a Sarmiento y ahí tiene como un, eh, adentro tiene el museo de las estatuas y es la misma cuadra del de jardín japonés, si, si ubicas. El jardín ah, japonés sí, sí. otro lado. Bueno. En vez del lado del jardín japonés, del otro está este laguito. Y bueno, y estuve ahí un rato. Eh, y era el día del niño. Así que. Eh, oh. Pero cuando fui más temprano, tipo 3, eh, no había tantos niños. Así que estuve como un rato. Y la verdad es que había bastante como distancia entre grupos. Había mucha gente. Pero estaba todo bastante distanciado y la gente como bastante como cuidada. Yo me saqué el barbijo cuando me senté tipo a 5 metros de la siguiente persona. Pero claro. después, tipo, toda la gente caminando usaba barbijo y eso. Y mmm, el día siguiente fui, el lunes fui al Parque Las Heras, que fue en el medio del eh, Epifié, y fui justo cuando fue la, eh, el cacerolazo y yo qué sé. Pero no. eh, también estaba lleno de gente, es más chico, eh, pero también como que había cierta distancia que era medio como la distancia normal de esos lugares. Eh, mm. Pero no, no era como sí, sí. Eh, saturado tampoco. Y nada, bueno, y ahora vivo bajo un puente. <risa> bueno, amiguito, suerte en la charla y. Juliana Álvarez. 